0: Boa tarde, pessoal. Mais um TV Eleven. mas uma que importa, né, Rafi? Tudo bem, Rafi?
1: Oi, Ju. Tudo bem? Estamos de volta. Olha, depois que eu fiz a reclamação, né, aqui com o grupo, que eu não fazia live com você, agora eu acho que vai assim até o final do ano que vem. Vamos embora. Nossa segunda
0: seguida, né? Estou achando ótimo. Vamos muito lá. Bom. Tenho certeza que eu vou aprender muito hoje aqui. A gente já conversou sobre isso, né? Preciso muito aprender aí sobre essa análise técnica e tudo mais. Então, vamos lá. É, bom, não tem jeito, né? A gente tem falado muito aí nos últimos dias sobre a rotação do dinheiro no mundo, né, Rafi? Na verdade, isso tem acontecido lá desde as eleições americanas, né? A gente já tem sentido é, mudanças de fluxo e tudo mais. É, explica um pouco o que é isso. Você tem falado muito... Sobre esse tema, domingo com Rafi novamente, né? Esse último você falou sobre isso.
1: Bom, vamos é, partir aí Vamos lá, vamos lá, Ju. É, mais uma vez, boa tarde para você e para todos que estão assistindo a gente. É, mais um Super TV Level especial aqui para deixar todo mundo muito bem antenado. Hoje, que é feriado nos Estados Unidos, um chamado Thanksgiving, a bolsa ela negocia com volume de negócios bem baixinho em relação ao que a gente viu, mas mesmo assim as empresas que é, que costumam a capturar bastante fluxo de capital estrangeiro é, continua evoluindo muito bem na sessão de hoje muito bem na sessão de hoje e certamente esse é o principal foco o principal atenção para nós é, analistas diante dessa realidade do fluxo, né? Aí é, vamos dar um passo atrás, é, Ju assim passo atrás é o seguinte, é, veio a pandemia, né, estourou a pandemia do mundo, caiu como um verdadeiro meteoro no planeta, essa palavra meteoro é do, do Paulo Guedes, é, e eu, 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 eu vejo, naquele momento, é um sinal de estresse de gigantesco no mercado, porque foi uma verdadeira surpresa, afinal de contas, é, o mercado não estava preparado naquele momento para uma pandemia, né, nas suas planilhas de risco não havia estresse de uma pan pandemia. Eu falo até pela minha experiência. Eu, eu naquele momento eu achava que o mercado iria corrigir, mas eu não ia não ia achar que ele despencar, né? Então eu projetei alvos de stop máximo ali de três desvio padrão, ou seja, de nível de risco, né? E ele uhum. foi para quase 20 desvio padrões, né? De tão estressante que foi e, e e isso acontece, 20 de julho, acontece uma vez a cada, sei lá, quantos anos, né? É muita coisa. Então, surpreendeu todo mundo. É, quando isso acontece, imediatamente, tem uma frase que todo mundo já conhece, né? Que a crise gera oportunidade, né? Então, quando esta crise vem, a da pandemia, as oportunidades geradas, elas são das empresas que hoje, passado todo esse período, a gente sabe quem foram as empresas vencedoras da pandemia. Né? Ou seja, empresas que conseguiram lidar com o estresse mais rapidamente, se adaptar, né? teve adaptabilidade. E qual foi a característica dessas empresas? São empresas altamente adaptáveis, empresas que conseguiram fazer bom remanejamento de caixa, fazer bons acordos com seus funcionários, preservar o seu capital né? para poder conseguir gastar adiante com mais algumas, algumas, algumas coisas na frente e, sobretudo, conseguir rapidamente deslocar ou mover da onde vem a sua demanda né, para que ele voltasse a produzir e, e ritmar. E, nesse caso dessa, desse, dessa mudança de leme, dos ventos, foi a digitalização de diversos produtos. Uhum. Né? Foi exatamente a pessoa que... O, as empresas que estavam muito acostumadas... Com uh, um universo físico, né? E que a partir da pandemia, do hashtag fique em casa, você está num universo muito online, né? Ou seja, então, é, o tal do omnichannel finalmente veio à tona, né? Que é você distribuir em multicanais o seu processo de venda. O tal do marketplace, que é justamente um local onde você pode unir compradores e vendedores, de modo que é. é, é é, a pessoa possa, a, a, a empresa ganha dinheiro dos dois lados, de quem oferta e de quem demanda, porque é um universo online, uhum. né, então essas empresas foram as vencedoras, eu obviamente eu gostaria de destacar duas aqui, é, a primeira foi Magazine Luiza, porque ela foi first mover, né, ela foi a primeira há muito tempo, e não agora na pandemia, a se preparar. Eu ia
0: falar isso, ela, ela já já está preparada para essa digitalização há anos, né? Exatamente. Até comprando startups e tudo mais.
1: Exatamente, ela, ela vinha, toda ela, muito bem preparada, é, e que a pandemia veio, ela já estava pronta, ela literalmente estava uhum. pronta, né? Tanto é que as últimas aquisições dela agora foram aquisições de é, startups e companhias, mas para interno para os seus clientes internos, para os seus funcionários. Ela comprou uma empresa de, de educação para melhorar uhum. e, e treinar os seus colaboradores, né? Uhum. É, e, e, o, e aquele universo em volta, porque o, o seu sistema lá tá pronto, né? Então uh, isso foi fantástico. Eu vou dizer pela minha experiência. Eu comprei um hack, viu? Eu, eu nunca, eu jamais pude imaginar. Mas eu comprei um hack pela Magazine Luiza. Meu hack tava ruim, não que. Eu tava em casa, não aguentava mais ver aquele o hack velho. Falei, vou comprar um hack e, mas as lojas estão todas fechadas, né? eu Comprei pela internet. Fui lá, comprei pela internet o, o, o manual online para montar o hack, o uhum. vídeo explicativo para montar o um hack. Sabe, e se você quisesse em, em 60 dias, depois de aliviar o problema do stress de... de, de, de de quarentena, o cara podia vir lá em casa. Eu montei, enfim, eu acabei montando. Deu, enfim, deu certo? Deu certo. Deu certo. <risos> eu quebrei uns dois pezinhos, uma tábua, uma. <risos> que beleza, valeu. Deu valeu a experiência, meu dia de marceneiro, entendeu? De pregar, martelar e aparafusar. Mas voltando à pauta, ela estava muito pronta. Então, ela não, nesse sentido, ela não, não, faz, não fez nada. Mas, por exemplo. Agora eu vou dar uma que realmente se transformou. Né? Você usa alguma joia da Vivara? Algum brinco?
0: Sim, eu né? uso.
1: Então, Vivara. Pô, Vivara é, é uma empresa que, ela, no seu universo, antes da pandemia, ela estava muito é, colocada, é, posicionada dentro dos shoppings. Né? Uhum. E os shoppings fecharam. Né? Ficaram um tempo fechado, etc., e ela rapidamente levou esse universo de vendas, que era todo ele 90%, 95% físico, e começou a se dividir para o universo online. Hoje ainda é físico, a sua maioria. Porém, todo o investimento que ela fez no segundo trimestre já se pagou no terceiro trimestre todo. E ela conseguiu vender relógio. Ela conseguiu uhum. vender caneta, vendeu, vai, tudo bem, geralmente uma joia, acho que é por experiência própria, né? Você vai comprar, é legal você ir lá, ver a joia, ficar vendo as outras, tal, e na internet não tem a mesma a mesma sensação. Mas
0: ela Eu adoro a internet, até para isso. Eu adoro. <risos> então... eu... Eu...
1: Adoro <risos> a internet,
0: eu sou super A minha, dedicada. aliança
1: não foi vivar, mas eu comprei, eu escolhi tudo pela internet. Eu só cheguei na loja para olhar. <risos> Chegou pronto. Mas e comprar então o, o ponto o, o ponto é ela e tudo que ela investiu ela conseguiu já uhum. é, é, receber o seu investimento então, ela, que é uma palavra que a gente chama de em inglês né o break even ela conseguiu break var né ela conseguiu recuperar tudo aquilo que ela que ela investiu no universo e ela se transformou então merecedora vencedora da pandemia agora teve várias outras empresas que não fizeram isso né, não fizeram, né? lojas Renner, é, ficou muito travado, a, a, a Centauro, por exemplo, 100% das suas lojas são universo é, físico, é, não tinha quase nada online, e assim mesmo ficou para trás, então, o, o, o ponto né de, de eu contar essa história inteira, para a gente voltar à nossa questão inicial, é que naquele momento, essas empresas, principalmente no universo varejista, e também de é, cosméticos, de, é, farmácia, que lideraram um processo de alta durante a pandemia, hoje, uma vez falado de vacina, uma vez citada, elas são agora as mais atrasadas, né? Uhum. Então, não se surpreenda, se você está aqui me ouvindo e está vendo que o Magazine Luiza está caindo, não é porque ela é uma empresa ruim. O problema é que chega uma hora que tem um limite, né? E aquelas mais atrasadas, perdedoras da pandemia... Que, que são as grandes perdedoras, companhias aéreas, CVC, uhum. Embraer, né? essas de varejo que eu falei, que não se transformaram, elas aceleraram. Então, esta foi a grande mudança de fluxo que aconteceu nesses últimos, eu diria, nesse último mês, em função desta notícia de vacina. Agora, você, como muito bem colocou, também tem um universo de fluxo de capital estrangeiro que a gente não vê Há muito tempo, desde o ano passado, a gente não vê um fluxo de entrada brutal de capital estrangeiro como a gente está vendo agora. E a razão disso é o, é o, são as eleições americanas. Né? A, a derrota do, do Trump e a vitória do Biden determina que na, política, na sua política econômica, principalmente externa do Biden, é que ele pretende distensionar a relação com a China ou seja, trazer mais um mundo globalizado ao invés de um mundo mais ligado ao protecionismo, que foi o caso uhum. do Donald Trump, e isso, portanto, faz com que os investidores saiam. Agora, é por isso que eu também expliquei desse do, do universo varejo aqui local. O, o, as grandes varejistas, né, que também são empresas de tecnologia, afinal de contas, uhum. é mais tecnologia para para trazer esse serviço, né? homicanalidade, essas coisas. É tecnologia, né? você tem um é bom aplicativo, etc. Agora, pensa isso na escala global. Né? Pensa isso na escala assim, mundial. As grandes empresas de tecnologia, da, na sua grande maioria também varejistas, então está aí a Apple, está aí a Amazon, é, entre outras que têm a tecnologia e o varejo ligado, uhum. foram as grandes vencedoras mundiais do fluxo. E aí, quando o Biden é, é, ganha, estas companhias maravilhosas elas começam a realizar, assim como foi Magazine Luiza aqui, né? E, e, e as outras companhias que estavam mais atrasadas, por exemplo, exploradoras de petróleo, que muito dependentes de capital intensivo, de atividade econômica, de programas de estímulos, elas estavam muito atrasadas, elas começaram a recuperar, né? Os próprios bancos, que determinam, que, que, que sofrem muito com a, a, a atividade econômica local, uhum. né? bancos regionais. Então, se, se as pessoas não vão para a rua, não negociam, não transacionam e vão para o universo online que tem as suas próprias financeiras, que não necessariamente precisam de banco uhum. para funcionar, uhum. estavam mais atrasados. Então, o, esse universo ele mudou completamente com a vitória do Biden. Né? Então, hoje a gente vê banco subindo, uh, Petrobras subindo bastante, a Vale subindo bastante, uhum. empresas de valor... É, crescendo muito mais intensamente do que empresas ligadas principalmente de crescimento esta rotação é que nos trouxe para esse movimento que nós estamos hoje e aí está aí, Bolsa 109 110 mil pontos com é, um grande fluxo uma virada brutal de fluxo e um, ah, e um capital estrang estrangeiro que antes estava muito fora então uma coisa boa que o gringo voltou é, embora seja um capital especulativo, né? ou seja, ele, ele voltou, mas ele aperta um botão e sai, se ele quiser, é uhum. rápido. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem que entender também que o doméstico está vendendo, né? agora, agora virou. Antes era o doméstico comprando, o gringo vendendo, agora reverteu. O investidor local vende e o investidor estrangeiro compra. Então, esta reviravolta é a mudança de fluxo global que explica muito bem todos esses movimentos que tivemos recentemente.
0: E aí, duas perguntas, Safi. Você tem falado, e até no último domingo com o Rafi, você citou isso. É, a gente fica é, feliz e empolgado com essa entrada de capital estrangeiro, mas isso não quer dizer que exista um interesse real pelo Brasil? Isso deve ser uma preocupação?
1: Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, porque é, vamos lá, é uma excelente questão que você está colocando, porque esse fluxo de capital estrangeiro, ele é um fluxo dedicado, né? O que, que é um, que, que é um fluxo dedicado? São fundos globais que, quando eles resolvem investir nos mercados, é, é, eu ia falar minha casa exteriores pensando já em inglês traduzindo para português, nos mercados fora da sua matriz, né? É, é o, 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 eles, eles vão com uma coisa que chama de basket, é uma cesta de, de, de operações. Né? Então, ele, poxa, vamos lá, eu tenho é, 100 milhões de dólares para comprar. Nesses 100 milhões, então ele vai comprar 70 milhões na China, né? a grande parte que realmente é na China, aí é, 20 milhões ele vai comprar na Índia, né? aí, pô, beleza, 70, 20, poxa, sobrou agora só um pouquinho. Nesse pouquinho ele vai distribuir, e o Brasil certamente ele está recebendo aí 1,5%, 2%, 3%, até porque... Uhum. Ou seja, eu não sei o valor exato. Obviamente, eu preciso entender toda a dinâmica da, da carteira uhum. do, desse investidor. Mas o que, eu, o que eu entendo é que se a gente estivesse recebendo uma, um, um, um movimento brutal de fluxo, nós não estaríamos para trás do mundo. Né? Hoje, o índice Bovespa em dólar, né, a valorização do nosso Ibovespa lá fora, ou o Ibovespa Brasil em dolarizado ele é o lanterninha das, uhum. da, do, dos mercados emergentes. Estão para trás da Turquia, estão para trás do México, do Chile, da Tailândia, da Índia, da China, enfim. É, então, por que, que a gente tem que se preocupar? Porque atraímos o recurso por um motivo que não foi nosso. Uhum. Foi global. Né? Uma vez o investidor estava fora, ele veio. Esse motivo ele não é nosso. Agora, para fazer este, esse fluxo, Ficar aqui, por, pelos nossos motivos, a gente tem que fazer. O nosso dever de casa, uh, e o nosso dever de casa são os programas de reforma, a pauta fiscal, ou seja, tem todo um trabalho importante para ser é, visualizado, colocado à frente, e, e que a gente pode, aí, de alguma maneira, ficar um pouco para trás. Né? E, porque eu não vejo, ainda esse ano, qualquer aprovação de pauta mais complexa como essas reformas. Então isso explica muito bem que uhum. é um fluxo dedicado, mas calma, pera lá, porque esse, ainda muito aquém do que a gente já viu, é, mesmo que seja um fluxo brutal, ele é muito aquém de tudo aquilo que a gente tem de potencial para oferecer em termos de rendimento com a, em relação ao resto do mundo.
0: E aí sempre vale a cautela, né? Pessoal, nem falei isso aqui no começo da live, mas pode ir mandando aqui sua pergunta, sua dúvida, vou ficar de olho para gente aí no final da live conseguir responder algumas delas, é, então vai mandando aqui que eu tô de olho. Rafi, é, e, e para a gente, você falou uh, já um pouco sobre isso, mas só para a gente de repente aprofundar ou, ou dar uma dica aí mais direta para o investidor, é, com essa movimentação toda, que setores vão ser mais beneficiados, tem uh, algum ponto em que o investidor pode ficar de olho, pode se preparar mais, uh, e até tem aqui uh, uh, um comentário do Sérgio, fomos atropelados pelo fluxo e não aproveitamos, para aproveitar você tem que ter informação, de repente contar aí com apoio de uma casa de análise com iLevel, né, então, gente, só para já lembrar, né, aproveitando esse comentário, a gente está em Black Friday, então a gente tem alguns descontos. Então, Sérgio, você com, cer com certeza poderia ter aproveitado melhor é, esse fluxo, se tivesse contado aí com o apoio do Rafim. Então, tá aí ó, a oportunidade de assinar é, o Fusion Análises com algum desconto. É, então, vamos lá, Rafinha, né? Retomando a pergunta, é, com essa movimentação toda, que setores serão mais beneficiados?
1: Então, é, o, eu acho, eu tenho já uma dose de muita confiança que a gente vai voltar a uma característica é, lá em 2016, não, desculpa, 2006, 16 não, 2006, 2016 também, mas é mais 2006, que é uma dinâmica muito atrelada ao mercado consumidor é, da China, que vai trazer o resto é, das outras economias, né? Isso foi de 2006 até 2008, muito intensamente. E aí eu acho que as empresas ligadas ao comércio exterior, as exportadoras, que têm boa relação com o mercado chinês, poderão é, é, continuar sendo beneficiadas. Ou seja, não é, a, não, não é nem a que vai é, se beneficiar, é que vão continuar, porque esse rally já começou, né? É, é, esse rali, de fato, já começou é, sem sombra de dúvida e a Vale é a grande estrela é, desse, de, de, de todo esse movimento, mas a gente tem oh, os em Minas, Gerdau, ou seja, o setor é o setor dos materiais básicos, né, respondendo uhum. a tua pergunta, seja madeira, é, papel e celulose é, e a própria Petrobras, que embora não esteja dentro de materiais básicos, mas ela vive a dinâmica do atraso né? empresas que estavam muito atrasadas em é, uma é, empresa que estava muito atrasada ela ela ela, ela, ela acaba engajando é, e o que é curioso aqui é Júlio agora vou reportar uma coisa que faz parte do meu dia a dia aqui é, é que às vezes e diversas vezes né? nem às vezes as, diversas vezes eu consigo enxergar os setores eu consigo enxergar toda essa magnitude é, entender essa dinâmica só que às vezes eu não consigo acompanhar com uma recomendação específica, por exemplo uhum. a própria Vale, no domingo com a FIA anterior, né, eu falei, caramba tem boa chance da Vale andar mas o que não significa que ela vai ser revertida em uma recomendação expressiva, porque mais do que eu entender aquilo que vai andar, eu me preocupo com os riscos das operações né? e uhum. aí se ela vai embora e eu fico de fora eu, eu não ganho dinheiro, também não perco. Mas se ela entra, se eu faço a recomendação e ela cai, e eu assumo um, um risco muito maior daquele proposto, é, 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 a minha, o meu negligenciamento, a, a, minha, a, minha, a, minha, a minha irresponsabilidade era cinco vezes maior do que, do que acertar com um o papel que anda. Então, eu entendo, muitas vezes as pessoas se preocupam só o que vai bombar, só o que vai subir, só o que vai explodir. É tudo isso. É A Bolsa é sempre uma maravilha. E vindo de um especialista, sempre tem que subir. Né? Nenhuma recomendação que vier é, vai cair. E, na verdade, não. A gente erra, a gente... É, a gente é, Toma stop, a gente evolui, etc. Então, é, ao longo desses últimos dias, eu fui incapaz de agredir operações ligadas a materiais básicos, e aí por conta justamente desse uhum. processo, né? Porque quando ele começa a acelerar, ele apresenta um nível de risco que eu já não consigo aceitar tanto, e aí eu acabo vendo a, a coisa correr. E eu tiro isso como um benefício. Mais do que a dor de não ganhar, uhum. é 20 vezes é a dor da perda. Entendeu? O, o, então, é, pouca gente consegue entender esse mecanismo. Uhum. Talvez o Sérgio, que falou acima, é, e não aproveitamos, talvez ele possa ser um cliente. E eu assim: não aproveitando, não aproveitamos. E, e, e realmente, esse não aproveitar, mas assim mas ele não ficou pobre, ele não empobreceu, ele não perdeu dinheiro, entendeu? Assim, ele Tem sempre o um outro lado da moeda. Ele não houve uma operação que levou ele para baixo. Agora, a dor de deixar de ganhar, é uma dor que passa, porque a primeira outra uhum. recomendação que acontece. Aliás, hoje fizemos uma muito boa, e que está subindo bem, é a coisa avança. Então, eu queria aproveitar a oportunidade uh para fazer essa explicação geral.
0: E isso, isso é importante, né, Rafi, porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo em que tudo é muito incerto, né, uh, a gente ainda está aí na segunda onda, hoje a gente já está falando de uma possível terceira onda uh, da Covid-19 lá para fevereiro e março, então, assim, por mais que a gente já esteja aí falando das vacinas, tudo avançado, é tudo muito incerto, né, então uh, é um momento de grande insegurança que toda cautela também é necessária, né, então... É, eu acho que faz todo sentido essa sua colocação é, e é, e nesse momento, principalmente né, às vezes correr risco indevido é, seria pior como você disse, né, a dor de perder é muito maior do que a dor de deixar de ganhar né? então Exatamente. eu acho que isso é fundamental uh, Rafi, uh, para te ajudar aí né, nessas análises nessas recomendações, você usa o RG?
1: Isso uso, uso bastante Aliás, é, um, é um, uma, uma ferramenta que a mim é, é impressionante, a capacidade e a eficiência é, e a melhora significativa de enxergar o mercado e de aproveitar as oportunidades na leitura, na análise, usando a RG. Hoje eu não consigo dar um passo à frente é, sem não... É, sem não olhar o RRG, né? Então eu, eu quero aproveitar e compartilhar aqui a tela é, com a turma, né? Para eles entenderem como é que é está o RG nesse momento, né? E o que explica um pouco essa questão dos materiais básicos, né? É, que tá aqui, ó, esse, esse índice de materiais básicos, olha aqui, ó. Ju, toda vez que tiver uma setinha apontando para esse quadrante aqui, o verdinho, nós temos uma condição de boa performance, tá? É, penso o seguinte, que cada seta dessa é um corredor, né? É, uhum. Agora, quando a seta está apontada para o quadrante verde, significa que esse corredor, ele comeu espinafre, ele ficou vitaminado. Lembra do papai Que ele come espinafre, ele fica todo fortão. E, e é a mesma coisa, ele ficou vitaminado. A performance dele é maravilhosa em relação ao índice Bovespa. Né? Então, a gente tem... Há, há algum tempo, né? esse fluxo estava muito para trás. Né, é, é, os materiais básicos, ele vinha uhum. é, perdendo força, ele vinha apontando para o quadrante vermelho. Né, e ao longo do tempo, se você olhar, ele vinha, vinha apontando, ele chegou a melhorar um pouco, veio para cá para o quadrante verde, mas depois ele piora de novo de maneira significativa, que é neste momento aqui que o mercado vai lá para 93 mil pontos, né? É, ou seja, cai bastante e aí é, ele pousa nos 93 mil pontos para lá e vem a eleição, e aí a gente tem uma reversão completa, né? O material básico volta de novo a ser o líder do processo, e seguido de desse cara daqui, S, SMLLBV, que é, que é índice de small caps, né que é um outro índice também que mostra confiança dos investidores em relação a economia futura em relação a como será o futuro da economia, etc. Então e os demais setores na grande maioria apontados aí para o lado esquerdo na diagonal esquerda, né Noroeste uhum. ou o, o setor industrial que está ganhando momento, melhorando bastante, uhum. mas ainda não tem um bom ponto. O setor imobiliário que era grande promissor, né a setinha vermelha aqui, tá vendo? Ela vem aqui, ela é muito promissor uhum. quando bateu 93 mil pontos, mas aí ele volta ele faz a curva aqui, ele volta com uma violência danada. Então, ele também fica para trás, etc. Então, o, o setor está aqui né? e, e responde muito bem essa questão que você falou, Júlio. É, eu uso muito a R&G, ele me traz com uma visão, essa ferramenta me traz uma visão mais nítida é, uhum. sobre essa movimentação de fluxo. É, e quando a gente vê o material de base é, imperando sobre outros... É, outros setores, poxa é, a gente tem total é, total condição de, de aproveitar esse movimento, então tô, é bem legal essa ferramenta e eu estou muito feliz de que ela finalmente vai estar à disposição dos nossos clientes eleva em breve, agora
0: bacana, e aí eu queria chamar o pessoal porque vai ter uma live né? você vai fazer uma live explicando um pouco melhor né? a ferramenta e tudo mais, né Rafi? É na próxima terça-feira?
1: Exatamente. Próxima terça-feira, 8 horas, vamos ter um lançamento oficial do ARG 11, né, de modo que a gente vai mostrar o novo produto, né, que produto é esse, é, como, como ele vai ser colocado, o que, que a gente vai entregar nesse produto, o que, que a pessoa, né, uma vez contratando, é, vai, espera receber né, desse produto muito provavelmente a gente vai estar, junto, vai estar junto com a gente, o Julius de Kemp, né, que é o criador desta ferramenta, é um holandês que sabe muito de mercado internacional, é, e ele vai estar junto com a gente, então a gente tem uhum. não só a ideia de representá-lo aqui no Brasil, mas também de estar junto com a pessoa que criou, que sabe muito dessa ferramenta, então vai ser muito legal, tá todo mundo super, mega, ultra é, convidado para o dia primeiro às, às 8 horas da noite ou seja, vai ser uma terça-feira dia é primeiro de dezembro, onde a gente vai finalmente lançar esse produto estava aqui já na, na, na portinha para lançar, finalmente vai sair eu estou muito empolgado é, porque é algo que pode mudar o jeito das pessoas investirem e viciarem como já me viciou de olhar o mercado
0: bacana pessoal é, a descrição, o link está na descrição aqui do vídeo Uh, então, se você tiver interesse, quiser se inscrever, já se preparar aí para terça-feira, fica o convite. E lembrando que, olha só, nossa Black Friday, sexta-feira, já está valendo o nosso desconto, foi durante todo o mês, mas ó, só para você correr, porque está acabando o nosso prazo, né? Uh, você já pode assinar aí o Fusion com 25% de desconto. Vale a pena para ter aí informação. Primeira mão, informação de especialistas como o Rafi, né? Um grande especialista, especialista, mais de 20 anos aí de experiência, é, então vale ter toda essa informação na mão. É, Rafi, só para a gente terminar e de repente conseguir responder ainda algumas perguntas, é, o que, é que você espera é, para o próximo mês, enfim, aqui já para esse restinho de ano, começo de 2021? Qual que é a tendência? É, vai dar para aproveitar aí? Uh, vão existir algumas oportunidades para ganhar dinheiro aí na Bolsa? Como vai ser?
1: É, não tem muita saída, Ju, em relação a ganhar dinheiro. Se não for... É, se não for... É, por Bolsa de Valor, não vai ser a renda fixa, né? Então, <risos> é, é, é só o governo não fazer força para piorar, que a gente está muito bem encaminhado, né? É, a, a, tem uma pergunta... É, muito nítida, muito clara as pessoas falam, Pô, vai ter o Rally de final de ano né, o Rally de dezembro tal na verdade o Rally já começou ele vem desde 93 uhum. mil pontos a ponta não parou, tal. então acho que é uma tendência dessa, desse movimento continuar assim. a gente tinha um número técnico é, dos 106.360 pontos que essa semana foi embora com maestria e não há discussão alguma desse rompimento e que agora na verdade é, mais do que a empolgação, né, porque tem duas coisas para falar nesse movimento. Primeiro, que no mercado de grande fluxo e de grande tendência, todo mundo vira Gênio, porque você sim, não faz sim. nada. Você troca qualquer, em qualquer ativo, principalmente sim. ligado ao mercado internacional, você vai ganhar dinheiro. Você não se preocupa com risco, você não precisa com nada, mas você vai ganhar. E aí todo mundo virou Gênio, beleza. Mas a hora que o mercado começar a equalizar as distorções... Aí que vem a grande questão. Só que ninguém preocupa com isso. Todo mundo quer saber do agora, do hoje. E né? eu não. Estou sempre preocupado há três semanas para frente, etc. Né? Então, todo no movimento. Então, eu tenho a convicção que esse, essa tendência vai continuar. Só que as distorções criadas por essa entrada de fluxo capital estrangeiro... Elas vão ser remanejadas. Né? E aí, então, a gente vai ter algum tipo de acomodação mas com uma tendência positiva então é, é, eu tenho um número agora que é 113 mil pontos e né? é, eu acho que pode chegar lá tão logo, se vai ser amanhã ou se vai ser daqui, no final do ano, não sei mas há uma tendência positiva para a coisa ficar feia mesmo, feia, feia, feia só se vier alguma turbulência lá de fora né? eu acho que no Brasil daqui a pouco vai ter recesso parlamentar é, uhum. E a gente vai entrar na toada do mercado internacional mesmo, que é o que tem movido o mercado, principalmente dessa última virada aí com a eleição americana.
0: O Bruno está perguntando aqui, esse rompimento é novamente uma fase de trade na veia?
1: É uma, uma fase de trade na veia. O, o Bruno tem muita razão quando fala isso, porque quando a gente fala de trade na veia, significa de capturar movimentos com a máxima eficiência, o risco controlado, e sobretudo alguma coisa que está muito no fusion que é adaptabilidade é, o, o swing trade diminui mas os long shorts aumentam né aí daqui a pouco pô, o long short fica estagnado o swing trade aumenta se a gente busca algum mecanismo no mercado e se adaptar na realidade dele para que a gente possa é, 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 ganhar dinheiro agora tudo dentro de um de um padrão tudo dentro de uma estratégia operacional, nada é o vento, nada é... Então, assim, uhum. a última coisa que eu vou fazer aqui é operar com base na emoção, né? Eu já brinquei, o Bruno adora essa frase, inclusive, né? <risos>
0: eu também que eu adoro.
1: Quem ganha dinheiro com emoção é a música sertaneja, né? Não é analista. Então, é responsabilidade, é tranquilidade de você botar a cabeça no travesseiro e dizer é isso aí, embora um dia após o outro os riscos estão aqui, estão controlados, essa é, essa é a grande virtude, e o trade na veia é muito isso, principalmente na questão da adaptabilidade, tem uhum. grandes caminhos para formar esse movimento.
0: Tem bastante gente aqui perguntando, Rafi, o Israel é um deles, é, sobre a operação long short, você acabou de citar, né?
1: Isso, e, e o long short, no momento em que o mercado é, não é nem o um rally em si, mas é a vol, né, o, o long short é vol, né, assim, ela, ela não pode ser muito estressante, uhum. né? é, mas ela também não pode ser muito baixa, porque eu preciso de trabalhar... Ela, então, ela tem, ela tem um nível de volta que a gente aqui estipula para começar as nossas estratégias. E a gente está nesse nível. Né? Então, é, recentemente, nós fizemos um, uma operação, foi é, random contra Localiza e pum, foi, foi cheio, deu 11% de lucro bruto. É, tem um em andamento agora, nesse, nesse momento... É, enfim, eu não deveria fazer isso mas eu vou dar um spoiler pode ser que saia um long short ainda hoje ainda hoje que está aqui na cara do gol então de hora em hora a gente vai rodar modelo então agora de 4 horas da tarde terminando aqui eu vou rodar o um modelo de novo é, e, então a questão é, é a gente entra numa volatilidade que quando ela se torna benéfica você não precisa se preocupar com a direção uhum. do mercado mas sim a relação entre os ativos que a gente opera. E o, o, o RG, ele ajuda muito nisso, né? Ajuda bastante. Então, estou é, bem motivado. Pode ser que saia um long shot ainda hoje. Eu não deveria e quem assinar,
0: de assinar, e, quem assinar, e quem assinar o Fusion agora já vai ter acesso a essa informação?
1: Imediatamente. Se o long shot sair, porque eu não, eu não posso garantir que vai. <risos>
0: então, é isso, gente. É. Ó, 25% de desconto no Fusion. Recomendo. Vale a pena. É, então, tá aí, ó, de repente você tem uma informação aí para buscar uma oportunidade hoje. Posso fazer uma pergunta direta, Rafi? A gente sempre recebe essas Posso. perguntas bem diretas, né? Então, a Lá. gente falou aí das varejistas, você citou Magalu, uh, esqueci a outra que você citou, minha memória está horrível, mas varejene, o Anderson está perguntando varejene. de Via Varejo.
1: É, Via Varejo está na mesma toada que Magazine Luiza, na mesma, assim. É, é, obviamente, são empresas estrutura diferente, mas é, são pares, né? Então tá na mesma toada. Eu, eu também tô muito animado, não, não tem nada de errado com a Via Varede, e ela caiu nos últimos dias, agora recentemente começou a recuperar um pouquinho, não tem nada de errado, mas ela é na mesma toada. E, e, e a grande é, coisa boa dela é que ela vem de uma coisa que a gente chama de turnaround, né? Que é quando ela tá no fundo do poço do precipício, né? Quando a é uma empresa que não... não Ninguém queria nada com ela, uhum. ela fez o um remanejamento, vem, tirou os acionistas é, que não eram eficientes, mudou toda a dinâmica e agora ela já está prometendo lucro, já começa a gerar caixa, já começa a melhorar o sistema, então é, ela realmente saiu das trevas e agora começa a entrar é, ter com a porta aberta ali para o paraíso, ou seja é uma empresa também tão boa quanto o Magazine Luiza. A gente gosta bastante aqui e tem recomendação de compra para ela.
0: Bacana. Rafi, vou encaminhar aqui então para a gente fechar essa live. É, conseguimos responder algumas perguntas aqui do pessoal. Muito obrigada a todo mundo por ter participado. É, lembrando que amanhã já é Black Friday, então está acabando aí o tempo para você aproveitar uh, para assinar nosso conteúdo com desconto uh, para o Fusion Análises, mas eu quero lembrar também que outros produtos também estão fazendo parte aí da Black Friday, então de repente se você tá acompanhando a gente aqui, mas você não acha que o Fusion é o seu perfil e tal, dá uma olhada lá que tenho certeza que você vai encontrar é, algum conteúdo que vai se encaixar e é isso, Rafi, obrigada mais uma eu que agradeço. vez
1: eu que agradeço, me chame sempre Ju porque Adorei, agora vai <risos> quem embora. sabe
0: semana que vem já não rola mais uma, vamos ver
1: Opa. <risos> Beleza, é mais, vamos a vamos. Ir, até mais até mais gente
0: boa tarde Tchau. a todos Tchau. você ouviu mais um podcast da Eleven com Black Friday da Eleven você tem até 60% de desconto para começar a investir melhor, Acesse o nosso site elevenfinancial.com